0: ventinovesimo capitolo ritorna a casa della fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura Passa via gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace passa via ti dico gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore, mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse «Salvami Alidoro, se non mi salvi, son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dove tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio. «Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino. «Non c'è bisogno!» replicò il cane. «Tu salvasti me e quel che è fatto è reso. Si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro. Ma come mai sei capitato in quella grotta? Ero sempre qui disteso sulla spiaggia, più morto che vivo, quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito, e io gli sono andato dietro. Se arrivavo un minuto più tardi... «Non me lo dire!» urlò Pinocchio, che tremava ancora dalla paura. «Non me lo dire!» «Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora ero bello e fritto, mangiato e digerito. Brr! Mi vengono i brividi soltanto a pensarvi!» Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino il quale gliela strinse forte forte, in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa, e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante, e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole. «Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio? Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna, e ora... «Ora sarà morto!» interruppe Pinocchio con grande dolore. «No, ora è vivo ed è già tornato a casa sua!» «Davvero, davvero!» gridò il burattino saltando dall'allegrezza. Dunque la ferita non era grave. «Ma poteva riuscire gravissima e anche mortale!» rispose il vecchietto, perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone. «E chi glielo tirò?» «Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio.» «E chi è questo Pinocchio?» domandò il burattino facendolo gnorri dicono che sia un ragazzaccio un vagabondo un vero rompicollo calunnie tutte calunnie lo conosci tu questo Pinocchio? di vista rispose il burattino e tu che concetto ne hai? gli chiese il vecchietto a me mi pare un gran buon figliolo pieno di voglia di studiare obbediente affezionato a suo babbo e alla sua famiglia mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli si era allungato più d'un palmo. Allora, tutto impaurito, cominciò a gridare. «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio, e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbediente e uno svogliato, che invece di andare a scuola va coi compagni a farlo sbarazzino. Appena pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale, come era prima. «E perché sei tutto bianco a codesto modo?» gli domandò un tratto il vecchino. «Vi dirò, senza avvedermene, mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco», rispose il burattino, vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella. O della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo berretto. Che cosa ne hai fatto? Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio, tanto perché io possa ritornare a casa?» «Ragazzo mio, in fatto di vestiti, io non ho che un piccolo sacchetto, dove ci tengo i lupini. Se vuoi, piglialo. Eccolo là». E Pinocchio non se lo fece dire due volte. Prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto, e dopo averci fatto con le forbici, una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti, se lo infilò a uso di camicia, e vestito leggerino a quel modo, si avviò verso il paese. Ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo tantè vero che faceva un passo avanti e uno indietro e discorrendo da sé solo andava dicendo come farò a presentarmi alla mia buona fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda birichinata scommetto che non me la perdona oh non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già notte buia E perché faceva un tempaccio e l'acqua veniva giù a Catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma, quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio, e invece di bussare si allontanò, correndo, una ventina di passi. Si avvicinò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Si avvicinò una terza volta e nulla. Alla quarta volta prese tremando il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. Aspetta, aspetta, finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse «Chi è a quest'ora? La fata è in casa?» domandò il burattino. «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?» Sono io. Chi io? Pinocchio. Chi Pinocchio? Il burattino, quello che sta in casa con la fata. Ah, ho capito, disse la lumaca. Aspettami così che ora scendo giù e ti apro subito. Spicciatevi, per carità, perché io muoio dal freddo. Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. Intanto passò un'ora, ne passarono due e la porta non si apriva. Per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta, e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca. «Lumachina bella!» gridò Pinocchio dalla strada. «Sono due ore che aspetto, e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni. Spicciatevi, per carità!» «Ragazzo mio!» rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma «Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta» e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora Pinocchio, perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente, che era di ferro, diventò ad un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada. «Ah sì?» gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera. «Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci!» E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo, E quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro, come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio. Dov'è passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria? La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, Ci aveva messo solamente nove ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata. «Che cosa fate mai con codesto piede conficcato nell'uscio?» domandò essa ridendo al burattino. «È stata una disgrazia. Vedete un po' lumachina bella se vi riesce di liberarmi da questo supplizio. Ragazzo mio, Costi, ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola. Pregate la fata da parte mia. La fata dorme e non vuole essere svegliata». Ma che cosa volete che io faccia, inchiodato tutto il giorno a questa porta? Divertiti a contare le formiche che passano per la strada. Portatemi almeno qualcosa da mangiare, perché mi sento rifinito. Subito, disse la lumaca. Difatti, dopo tre ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e quattro albicocche mature. Ecco la colazione che ti manda la fata, disse la lumaca. Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto, ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si doveva accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro, ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto quando si riebbe si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui anche per questa volta ti perdono gli disse la fata ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno difatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale Furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata, tutta contenta, gli disse: Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato, cioè, domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene. Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata, non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata, per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva di molto bella e molto allegra, ma, disgraziatamente, nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. Fine del ventinovesimo capitolo.